Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, feriado. Uh, portanto, muitos de vós, com certeza, não estão uh, a trabalhar hoje, estão a aproveitar este fim de semana uh, alargado, que infelizmente não teve um tempo assim tão bom, já houve alturas em que outubro dava para uh, muito mais do que está a dar neste momento, mas pronto, uh, aproveitam para descansar, uh, se, se, se gostam de futebol podem ter aproveitado o fim de semana para ver bola, e que jogos houve neste fim de semana, e não estou a falar apenas nos jogos em, em Portugal, em que mesmo assim, enfim... Uh, tivemos uh, nos jogos do Benfica e do Porto cinco golos em cada jogo, uh, uh, surpresas, uh, portanto uh, um, foram jogos uh, animados, tanto um como o outro. Um, tivemos então internacionalmente, e o Acúrcio Afonso está a falar de Londres, uh, bom dia Acúrcio. Um, enfim, então em Inglaterra tivemos um fim de semana completamente de loucos, parecia que estávamos de volta aos anos 70 com o uh, Manchester United a apanhar seis em casa do Tottenham, e os adeptos do Tottenham devem estar de barriguinha cheia neste fim de semana, e depois quem achava que aquilo já chegava e se sentou para ver o Aston Villa ou o Liverpool, pois o Aston Villa apanhou sete logo a seguir, ainda há bocado por acaso, e vou aproveitar para falar aqui disso, uh, e para matar de vez o tema, estava a ler um uh, post de Facebook do meu amigo uh, Carlos Daniel, que vou citar aqui, que ele disse, bom, então se o Barça levou oito, Uh, do Bayern, que é a melhor equipa da atualidade, e isso foi o fim do tiki-taka, então, uh, agora que o Liverpool leva 7 do Aston Villa, isso é o fim do quê, não é? Portanto, às vezes as pessoas têm que ser um bocadinho menos definitivas nas coisas que vão dizendo, tem razão o Carlos naquilo que, que escreveu, e porque isto é muito... Uh, um, o futebol é muito momento, não é? Como se diz, e neste momento as coisas correram mal, mas depois podem vir a correr bem. Ora bem... Vamos avançar para o Futebol de Verdade 2, porque uh, isto hoje a agenda está muito, muito cheia, porque há jogos um, para, para falar, há, há jogos interessantes no campeonato português, uh, e, um, e há também últimos acertos de mercado, e eu queria uh, ser capaz de falar aqui das duas coisas, nesta maiorita que, que passo diariamente com, convosco. Um, tenho que vos lembrar ainda assim que o Futebol de Verdade é um programa diário, meio-dia e meia, sempre em todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no meu canal de YouTube, no meu canal Dailymotion, no meu site, o antoniotodeia.com, e que, além disso, também existe em podcast. Aliás, hoje de manhã, quem me segue no Instagram e no Facebook pode ter visto nas stories aquela coisinha com aquela rodelinha, que hoje de manhã fui, por acaso, ver os tops dos podcasts e tive a grata surpresa de ver que o Futebol de Verdade estava em primeiro lugar na categoria desporto. Isto para vos dizer que vão lá, assinem, subscrevam e quando não puderem ver o Futebol de Verdade nas redes sociais, podem sempre depois ouvir no carro, sei lá, no ducho, onde quiserem, um, para ficarem a par de tudo o que se vai passando no, no futebol nacional e internacional. Bom, vamos então avançar rapidamente uh, para, uh, para a emissão de hoje, diz o Graciano Romão, Uh, fala na volta a Portugal em ciclismo, este ano por acaso não acompanhei muito, com muita atenção, ainda fui acompanhando a volta à França, a volta a Portugal já não tive uh, tanta possibilidade de acompanhar, mas sim, isso não é só futebol, há muito desporto para ver, uh, e aqui é sobre futebol, mas enganam-se aqueles que pensam que eu uh, sou um uh, uh, exclusivo do futebol, não sou, eu gosto muito de outros, de outros desportos. 
Podem deixar perguntas, não vos disse isso. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Quem quiser ver a minha opinião sobre qualquer tema que tenha a ver com futebol, porque o programa chama-se Futebol de Verdade, pode deixar aí as perguntinhas que entre o João Piecho e o Rui Santos alguém há de pôr em direto e eu, se não responder aqui, responderei com certeza depois no Q&A do próximo sábado. Aliás, convido-vos para irem dar um saltinho ao site, antonio.com, para verem a edição do do último sábado do Q&A, perguntas e respostas, porque houve muita pergunta interessante às quais eu fiz o possível para responder. Vamos então avançar rapidamente para os jogos e vou vou seguir por ordem cronológica. Primeiro, entre as quatro equipas que terminaram o campeonato nas quatro primeiras posições da época passada, são também, em princípio, as quatro equipas... Dois candidatos, dois outsiders, chama-lhe o que quiserem ao, ao título. Jogou primeiro o Flóculo do Porto e foi desde logo surpreendido. Um, gostei de ver a estrutura da equipa do Marítimo, porque não foi... Enfim, vamos até dizer, ok, na ponta final há sempre, há sempre antijogo. Não, não me parece que, que... E é bom que o combatamos e é bom que chamemos a atenção para isso. Mas até achei que aquela a, a forma como foi referida à questão do antijogo do Marítimo no jogo contra o Utondela na jornada passada e a forma como foi questionado depois o Sérgio Conceição terá acabado mais por acicatar a equipa do Marítimo que terá surgido no Dragão interessada em provar que é capaz de mais do que de apenas fazer antijogo. E gostei de ver o Marítimo do Dragão organizado em 5-4-1. Enfim, não vou dizer que eram dois laterais de cada lado, porque não, porque do lado em que estava, do lado direito, o Wink tinha à frente o Nanu, que já foi muitas vezes lateral em em esquemas com três centrais, mas que essa vez estava a jogar como extremo. Do outro lado, o Hermes aparecia como lateral e depois o Correia muito mais dado a explorar o espaço interior. Mas os grandes desequilíbrios que o Marítimo foi capaz de criar foi precisamente, aconteceram precisamente do lado direito, porque, de facto, eu não sei se era muito para o Alex Teles que o Sérgio Conceição falava no final, o Alex pareceu-me um pouco... Pouco dado a tarefas defensivas. Aliás, o primeiro gol do Marítimo nasce um bocado disso, não é? O Alex Teles muito projetado na frente, o Pepe tem que... Uh, isto porquê? Porque o Alex Teles também... E também pode ter sido estratégico. Parece-me que muitas vezes a estratégia do Porto seria encostar o Alex Teles ao wing, portanto encostar os laterais aos alas do adversário. O Alex Teles ia encostar no wing, o uh, Manafá ia encostar no Hermes, uh, e isto deixava alguma margem de manobra depois ao Nanu e ao uh, uh, Correia, uh, que uh, no caso do primeiro gol do Marítimo, obrigou a que o Pep abrisse junto à linha lateral para tentar ir buscar o, o, o Nanu, e isto deu o espaço de que precisava no meio o Rodrigo Pinho para, para, para trabalhar em cima do Mbemba e fazer o uh, golo inaugural da partida. Muito bom este avançado do Marítimo, Rodrigo Pinha. Ainda há muita gente a falar de avançados e de, e de uh, milhões para cá, milhões para lá. Uh, parece-me que o Rodrigo Pinha é jogador para, para justificar uma aposta séria e estou muito curioso em ver o que é que ele pode fazer esta época no, no Marítimo, se lá ficar até ao fecho do mercado, que será amanhã. Portanto, vamos a ver. Um, depois, enfim, o Porto foi para cima, conseguiu empatar, mas uh, continuou a revelar alguns problemas do ponto de vista defensivo. sofreu o segundo gol, sofreu o terceiro numa altura em que já estava completamente balanceado para a frente e já não serviu de nada aquele golo aos 90 mais 10 marcado pelo Otávio. Sei que querem que eu fale de arbitragem, aliás eu hoje no último passo de manhã falei sobre cultura de exigência e sobre abordagens diferentes 
entre Ruben Amorim, Sérgio Conceição e Jorge Jesus face àquilo que vão vendo dentro do campo e a maior parte dos comentários que lá estão no Facebook são sobre as arbitragens dos jogos. Portanto, ok, vou fazer-vos a vontade e vou dizer o que achei dos lances mais polémicos do jogo do uh, Dragão. Um, não tenho a certeza, obviamente, que a bola tirada em cima da linha da baliza do uh, Marítimo tenha ou não entrado. Parece-me que não. Parece-me que há de ter havido ali um bocadinho que ainda estava em cima da linha. Mas isto vem um, dizer dizer que sim, que faz falta, e não é assim tão complicado quanto isso, a tecnologia da, da linha de golo, enfim, é uma coisa que já está estudada, já existe, e que faria todo o sentido termos também no nosso campeonato, e daí tirava-se as dúvidas, enfim, tirava-se as dúvidas das pessoas que estiverem de boa fé, porque quem estiver de má fé continuará sempre a ter dúvidas, como continuam a ter agora quando vêm as linhas do fora de jogo. Portanto, as linhas do fora de jogo também me servem para perceber que foram boas as decisões tomadas, nomeadamente na anulação do golo ao, ao, ao Marítimo um, e na validação depois do, do primeiro golo do Marítimo, uh, mas uh, ainda há ali dois lances que vale a pena depois, se calhar, discutir, uh, que são a eventual grande novidade sobre o Manafá e a grande novidade assinalada sobre o Marega. Muito sinceramente, a mim não me parece que seja nenhuma nem outra, então... Tenho mais dúvidas até na do Manafá, um, mas há um corte do, do jogador marítimo. Agora, o que tenho a certeza é que a grande penalidade uh, assinalada sobre o Marega não se justificava. E não se justificava porque o defesa do marítimo afasta a bola e é o Marega quem uh, vai dar um pontapé uh, no pé do defesa do marítimo. Há contacto, não é? Aquela coisa que se diz sempre. Uh, claro que há contacto, mas a questão ali é quem é que o promove e a mim pareceu-me que foi o Marega. Porquê é que o VAR não interviu? Enfim, posso até aqui admitir que o lance uh, é interpretativo, não é? E, portanto, o VAR uh, terá, ter-se escudado nessa tal questão do há contacto para não chamar a atenção do uh, Rui Costa uh, para ir ver o lance aos uh, monitores. Bom, uh, diz o José, o José Miguel Jorge, não creio que o Rodrigo Pinho valha qualquer disparado, já há dois anos fez um fim de época prometedor, mas a temporada passada passou pelos pingos da chuva, é verdade. Aliás, eu ainda disse isso na, na RTP no sábado à noite parece-me que o Rodrigo Pinha é um jogador que precisa sobretudo de ser mais consistente, porque quando está no melhor parece jogador, parece craque parece cobra mesmo daqueles jogadores para uh, dar cabo de qualquer defesa, mas depois passa alguns tempos, conforme diz um, pelos pingos da chuva. Ora bem, jogou a seguir o Sporting Clube Braga, interessante a forma como Carlos Carvalhal deu a volta uh, ao, àquilo que vinha vendo, que eram, eram dois jogos, duas derrotas na Liga Uh, e apareceu Carvalhal com, uh, abdicou do sistema de três defesas, uh, com os tais, o tal 3-4-3, que pede aos avançados que sejam, sobretudo, os jogadores mais interiores, uh, e apareceu uh, num esquema muito mais próximo do 4-2-3-1, para poder usar uh, na frente extremos, extremos à moda antiga. Não é que o Yuri Medeiros e o Galeno uh, não pudessem ser... Uh, uh, avançados interiores, conforme uh, usava o Sporting Clube Braga no 3-4-3, mas é um bocadito como extremos que eles mais uh, mostram as suas características. E aquilo que o Braga fez, um, enfim, foi a Tondela, ganhou por 4 a 0, não houve grande discussão, marcou os 4 gols ali num período de 10, 15 minutos. Um, a segunda parte foi do Tondela, mas também, enfim, a ganhar 4 a 0, não estavam à espera que o Sporting Clube Braga fosse uh, manter a intensidade e o ritmo do jogo. Limitou-se a gerir, a esperar que o jogo chegasse ao fim. Acabou por conseguir fazê-lo sem, sem problemas, mas fico curioso para perceber uh, qual é que é então, o esquema e, uh, preferencial de Carlos Carvalhal para o Sporting Clube Braga. Dá-me ideia que o, que o Carlos Carvalhal está a tentar trabalhar vários esquemas. E está a tentar um, fazer da sua equipa uma espécie de camaleão tático 
deixando a equipa preparada para surpreender o adversário em todas as partidas. É uma boa ideia, é uma ideia de execução dificílima. Veremos até que ponto é que ele consegue levá-la a bom porto. Para já ganhou e ganhou tranquilamente em Tondela, o que lhe permitiu um, somar os primeiros pontos da temporada. Está com três pontos, a seis do Benfica, a três do Flóculo Porto, a três do Sporting também, embora o Sporting tenha um jogo a menos e continua, obviamente, ainda é muito cedo no campeonato para estarmos aqui agora a achar que uma equipa ou outra ou outra estão afastadas de qualquer espécie de luta. Bom, ontem jogaram mais dois dos supostos candidatos, começou por jogar o Benfica, recebeu o Farense e o que é que me pareceu o Benfica-Farense? Pareceu-me que o Benfica, se já encarou o jogo com alguma... Um, de uma forma meio... Olha, é interessante este comentário do Nuno Cunha, Braga semelhante ao Leipzig, camaleónico. Sim, é uma ideia. Embora a ideia de jogo do Leipzig já esteja a ser trabalhada há muito, muito tempo. E, e não é de um momento para o outro uh, que uh, se consegue uh, sucesso num, numa empreitada tão grande como é fazer com que uma equipa se exprima da melhor maneira em qualquer sistema tático. Enfim, não é fácil. Há ah, uma questão dos posicionamentos, os jogadores têm que ter uma cultura tática muito elevada e uma concentração uh, sempre muito alta também, para perceberem bem uh, em que fato é que se estão a mexer. Mal comparado é como vocês terem um casaco mais largo ou um casaco mais apertado, terem os dois lá em casa e uh, depois, quando estão com o casaco mais apertado, fazerem os movimentos de braços uh, que... Um, que o casaco mais largo uh, uh, vos permitiria. Bom, seguindo para o jogo do Benfica, eu ia dizer, se o Benfica, que entrou em campo com dois jogos seis pontos, ia defrontar o Farense com dois jogos zero pontos, pode ter entrado já a achar que o jogo iam ser favas contadas. Uh, o facto de ter marcado logo aos 15 minutos, num lance de má saída de bola da equipa do Farense, boa recuperação, uh, o Rafa a acelerar o jogo, o Pizzi a aparecer a concluir, alguma fortuna na forma como a bola tabulou também no, no César, mas pronto, acabou por entrar, isso é que é importante, um, e esse gol terá deixado o Benfica ainda mais convencido de que um, ia ser fácil a partida contra o Farense. Não foi assim, o Farense veio para cima, um, começou por ganhar solidez, uh, transformou o Odisseias Vlacodimos num dos jogadores mais importantes da primeira parte, uh, e uh, uh, eu já lá vou à questão dos centrais, se uh, eu não vou falar de mercado no final. Um, mas, e, e estava a dizer que uh, uh, depois, no início da segunda parte, então, o uh, Farense uh, apareceu a mandar completamente no jogo. Uh, fez o gol do empate, fez inclusive um segundo, que foi anulado, e bem, mas hoje lá vou às questões de arbitragem. Uh, estava por cima do jogo, até que Jorge Jesus fez valer uma coisa que, uh, com as cinco substituições, então, ainda se nota mais. Uh, que é um, o facto de uh, poderem uh, mexer no jogo com muito mais uh, facilidade. Uh, porque o Banco dos Grandes, à partida, tem mais argumentos do que o Banco dos Pequenos. Diz-me o João Cília, nenhuma equipa europeia competente pode jogar com o meio campo a dois jogadores como Gabriel e Pizzi. Um, olha, João, eu um, tendo a concordar consigo, um, o Campeonato Português é peculiar e na maior parte dos jogos se calhar até pode vir a funcionar. Mas a questão que se coloca aqui é que posição encontrar para o Pisa. E eu já disse aqui várias vezes que não é como segundo avançado. Aí não pode, aí não funciona mesmo porque a equipa perde presença na frente e perde capacidade de esticar o jogo. Um, que se pode jogar ou não como oito. A Fubifica já foi campeão com Pisa 8 há cinco anos. Um, quando saiu o Anso Pérez para o, para o Valência. Uh, mas também é verdade que nesse ano o Jorge Jesus, uh, nos jogos mais complicados, uh, mudou para o 4-2-3-1 e colocou o Pizzi mais à frente. 
A questão do Florentino, uh, Júlio Suí, já falei dela, uh, enfim, pode até eventualmente, uh, posso até eventualmente voltar a ela no Q&A. Mas estava a dizer, bom, arbitragem, não é? É disso que vocês querem falar. Porque há muitos lances para dizer. E isto é, é interessante que sempre que há jogos mais discutidos entre os grandes, vem logo a questão da arbitragem, é o fundamental. Ora bem, uh, o que é que eu tenho para dizer sobre o jogo Benfica-Farense? Um, bem anulado o gol ao Farense, havia fora de jogo do Ryan Gold, no, que é o jogador que faz depois o cruzamento. Portanto, em relação a isso, sem, sem grandes dúvidas. Um, bem assinalada a grande penalidade cometida por Otamendi. Há um pisão no uh, jogador do Farense. Não parece que haja falta anterior sobre Jardel, não creio. Aliás, uh, os grandes lances, os dois lances que o Benfica mais questiona, que são uh, a grande penalidade cometida por Otamendi, porque alegam que houve falta anterior uh, sobre o Jardel, e o segundo gol do Farense, porque alegam que houve falta sobre o Otamendi, um, são, são daquelas duas faltas que, uh, enfim, eu, no meu critério, para mim nunca se marcam. Porque há, de facto, ali, há ali um, um jogador a chegar perto do outro e o outro sente que há o risco de perder a bola e deixa-se cair. Portanto, não me parece que haja falta, e já estou aqui a dar a resposta também a outra questão de arbitragem, que é o segundo gol do Farense, também lhe perdeu a bola, estava desatento, cansado, o próprio Jorge Jesus, no final da conferência de imprensa, veio dizer que o segundo gol é um lance que revela o cansaço com que o jogador chegou ao fim. E eu acho que é isso. Uh, o Otamendi ali naquele momento domina a bola, não se apercebe, já está cansado, não tem a rapidez de reação uh, que teria numa uh, situação uh, normal. Já lá vou à repetição do penalti, o Luís Assis. Uh, e uh, aquilo que me parece também é que depois, uh, enfim, uh, não reagiu como devia reagir e acabou por se achar cair para ver se conseguia ganhar a falta. Não foi na cantiga o árbitro e, do meu ponto de vista, bem. Uh, a situação mais discutível tem mesmo a ver com a repetição da grande penalidade eh, que o Farense falhou, e falhou por duas vezes. Ora bem, no primeiro caso, uh, e nenhuma delas, nenhum dos lances tem a ver com a posição do uh, guarda-redes. Uh, o guarda-redes estava, uh, em, o Defendi estava, uh, perdão, o Vlacodimos estava bem posicionado em ambos os casos. Portanto, não, não é para aí que temos que olhar. Temos que olhar para os jogadores que já entraram na área no momento em que o Ryan Gold vai bater. E ora bem, o primeiro lance, de facto, uh, o Ryan Gold bate, o Vlaco Dimes defende e há um jogador do Farense que uh, acorre para fazer a recarga e faz gol. Sucede que esse jogador do Farense já tinha entrado na área antes de, de, do penalti ser batido. Portanto, o lance é irregular. E dizem vocês, então, livre e indireto contra o Farense. Errado. Porque se uh, o jogador do Farense já tinha invadido a área, também já havia jogadores do Benfica dentro da área. Portanto, aquilo, mesmo que não tenham interferido no lance mais à frente. Aquilo que uh, o árbitro podia fazer e fez foi mandar repetir. Veio a repetição uh, e uh, o jogador do Ryan Gold volta a bater, o, o Vlaco Dimos volta a defender, desta vez para fora, não há recarga de ninguém, e volta a haver jogadores uh, dentro da área, do Farense pelo menos. Uh, o do Benfica é mais duvidoso que já, estivesse, que já tivessem entrado ou não. Portanto, do meu ponto de vista, esteve bem uh, também o árbitro quando não mandou repetir por uma uh, uh, segunda vez uh, a marcação da grande penalidade. Aliás, aproveito para falar também uh, do uh, penalti de Alex Teles no foco do Porto Marítimo, uh, que uh, não foi também mandado repetir, uh, apesar do Amir Abedzadeh já ter um pé bem à frente da linha de, de gol tinha o outro bem atrás. Ora, o que é que diz a lei? Diz que o guarda-redes tem que estar uh, em cima da linha de gol Ele não tinha os pés, tinha o corpo, porque se tem um pé à frente e outro atrás, o corpo está em cima, portanto parece-me também que foi bem decidido. 
Seguindo para o último jogo do dia, o jogo do uh, Sporting em Portimão. Era um jogo fundamental para o Sporting este. Uh, um jogo que o Sporting precisava, tinha mesmo de ganhar. Não ganhar este jogo significava deitar tudo a perder. Porquê? Porque a derrota estrondosa contra o LASC na quinta-feira, por 4 a 1, uh, terá, um, pode levar uma equipa, sobretudo uma equipa jovem como é esta equipa do Sporting, a descrever no seu próprio processo. E se os jogadores deixam de acreditar, então não há mesmo maneira, não há volta a dar à coisa. Aliás... Toda a intervenção de Ruben Amorim uh, a seguir ao, ao jogo do LASC uh, é nesse sentido, é no sentido de fazer os jogadores acreditar. Uh, muita gente veio logo dizer, e eu já escrevi sobre isso de manhã, onde é que está a cultura de exigência? Então, levam quatro do LASC e no fim o treinador vem dizer que eles fizeram tudo, uh, mas não fizeram nada, tem, enfim, depois vêm sempre aquelas coisas, tem que correr, soar a camisola e tal, enfim. De facto, o Sporting no jogo com o Lasso teve um problema que tentou levar o jogo uh, para uma dimensão em que será, é e será sempre inferior, que é a dimensão física. E porquê é que o fez? Fê-lo porque não foi suficientemente competente na dimensão técnica, sobretudo em gestos, uh, já o tinha dito aqui, uh, recepção, passe, uh, uh, desmarcação. Aí não foi suficientemente competente. Ora bem, o jogo contra o Portimonense. É verdade também que o Paulo Sérgio, aliás, emendou rapidamente a questão entrou com os tais uh, no tal 3-4-3 para poder pressionar a saída de bola do Sporting, viu o Lasca, achou que podia imitar aquilo, correu-lhe mal, sobretudo no preenchimento dos espaços defensivos, e o Sporting fez 20 minutos, uh, 20, 25 minutos muito bons, com mobilidade, com intensidade, com velocidade, uh, com capacidade para trocar a bola, fez dois golos desta vez, um golaço do Nuno Mendes e um, uma bela jogada coletiva que vai dar no golo do Nuno Santos, Uh, mas depois o, das duas uma, ou porque o Portimonense mudou e voltou ao seu esquema habitual, a 4-2-3-1, um, explorando sobretudo o seu corredor direito, onde o Anzai uh, muitas vezes criou desequilíbrios, um, ou porque os jogadores do Sporting acusaram o facto de serem sempre os mesmos a jogar à, e, e vêm com muitos jogos, foi Aberdeen quinta-feira, Passo de Ferreira domingo, Lasse quinta-feira, Portimonense domingo, uh, portanto em 10 uh, dias foram 4 jogos, é muita coisa. Uh, e, sobretudo, uma equipa afetada pelo surto de Covid que fez com que os jogadores que alinharam tenham sido quase sempre os mesmos. Dá-me ideia que o Sporting também terá arrebentado um bocadinho do ponto de vista físico uh, e uh, o Portimonense esteve por cima do jogo. Não é que tenha criado, assim, muitas ocasiões de golo e, sobretudo, uh, só foi muito perigoso até ao momento em que uh, o Rubén Amorim recompôs e mudou do 3-4-3 para o 3-5-2 com a presença do Daniel Bragança como terceiro médio, uh, ou como um avançado do centro, um bocadito mais uh, recuado. Um, mas foi, acabou por ser justa um, a vitória do, do Sporting, uh, e o Sporting, a verdade é que no campeonato está lá, dois jogos, duas vitórias, quatro pelos mercados zero sofridos, está a três pontos do Benfica, mas tem esse jogo em atraso contra o Gil Vicente, veremos quando é que se vai realizar, e se se vai realizar com a equipa do Sporting, sem uh, boa parte dos seus jogadores, porque vão estar, uh, se for agora neste período de seleções, eles vão estar na equipa de sub-21. Bom, um, ponto final na, na, na jornada, uh, nesta jornada, queria só realçar também aqui o golaço do Ângelo Gomes, é verdade, conforme aqui alguém dizia ao Boa Vista, tem sido uma desilusão e tem sido sobretudo porque defensivamente não tem, não tem cumprido, eu não vi o jogo do Boa Vista uh, na sexta-feira, uh, foi o Pedro Madureira que disse a equipa que está a desiludir em Portugal não será o Boa Vista, enfim, não vi o jogo de sexta-feira, um, vi apenas o, o resumo e vi esse golaço do Ângelo, uh, de meio campo, enfim, é... Não é, qualquer, não é para qualquer um, uh, mas uh, uh, foi ponto final então nesta, nesta jornada, porque eu queria falar-vos ainda um bocadito de mercado e daquilo que o, uh, este último dia, estes últimos dois dias podem ainda trazer-nos. Ora bem, o foco do Porto está em ebulição, 
Danilo já foi apresentado como jogador do Paris Saint-Germain, vai emprestado com a opção de compra obrigatória, vão ser 20 milhões de euros a entrar na, 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 nos cofres do Porto, parece que o Alex Teles, embora não, não seja ainda oficial, vai também por mais 20 milhões para uh, o uh, Manchester United, um, e uh, o Zé Luís sai para o locomotivo de Moscovo, mais 5 milhões, são 45 milhões, que permitiram ao Porto ir, naturalmente, uh, buscar mais gente. Há o empréstimo de Tiago Esteves, também ao Reading, embora este não com opção de compra, e acho que é boa ideia para o Porto manter o Tiago Esteves, e uh, ainda está a falar-se muito nessa questão de Diogo Leite para o Barcelona, com a possibilidade de virem Rafinha e um, o Todibu. Ora bem... Uh, muita coisa a mexer, Nanu uh, para o Porto, Tony Martínez já assinou, também já lá está, no foco do Porto, uh, fala-se no Sarre do Chelsea, não sei até que ponto é que isto pode ser ou não uh, verídico, uh, enfim, tudo isto vamos esperar para ver, uh, para já aquilo de que posso falar de facto é das saídas, um, e acho que, o, o, enfim, era mais ou menos inevitável que isto viesse a acontecer, o Alex Celso porque acabava o contrato, e eu já, aliás no que o Enei de Sábado falei disso, Parece-me que de todos os jogadores que acabavam o contrato era o único que eu tinha a certeza que não ia renovar. Porquê? Porque tem mercado, e tendo mercado é muito complicado. Os outros, enfim, admito que renovem, porque não conseguirão com certeza ir para uma equipa que lhes dê melhores condições competitivas barra financeiras, até podem ter financeiras mas não terão competitivas, do que o Futebol Clube do Porto. Ora bem, portanto a perda do Alex Teles pode ser de facto importante para o Porto. Ele na época passada só foi superado em minutos pelo, pelo Corona, um, sim, fala-se também, como diz o Pedro Madureiro, no Tomás Lemar para, para o Porto, se for o Lemar de há uns anos no Mónaco, maravilha, se for o Lemar dos últimos anos no Atlético de Madrid, enfim, não sei se vem acrescentar grande coisa. Falou-se no Herrera também, enfim, vamos ver, vamos esperar que os jogadores apareçam e que as coisas sejam uh, confirmadas. Uh, estava a dizer, Alex Teles só foi superado na época do título do ano passado pelo Corona em minutos, fez 31 jogos, 11 golos, Uh, na Liga, mais, uh, embora destes 11 ou 18 tenham sido de grande penalidade, um, fez mais 8 assistências, e aliás é um jogador com os 4 anos do Porto, na Liga, nunca ficou abaixo das 8 assistências. Fez 8 em 16-17, 13 em 17-18, 8 em 18-19, 8 em 19-20. Portanto, ao todo, 23-24, 37 assistências em 4 campeonatos, é obra. Portanto, um, alguém perguntava aqui qual é a solução que o Porto vai ter para o lateral esquerdo, enfim. Fez várias, pode... Um, não sei se vem ainda um, fala-se no Sarro, conforme já disse. Não sei se serve o, o, o Zaidu, se serve o Manafá. São todos laterais muito mais corredores do que uh, pensadores. E isso pode ser, de facto, um, um problema. Sobretudo se do outro lado estiver um corredor também. Um, mas, de qualquer modo, acho que o problema principal pode ser até, inclusive, vir das bolas paradas, onde o Excel é um mestre a bater cantos e livros laterais. Veremos que solução é que o Porto encontra para isso. Quanto a Danilo, já não foi dos mais utilizados na época passada. Foi o nono jogador do Porto com mais minutos. Um, fez mais minutos, mas menos jogos do que o Uribe, por exemplo, durante o campeonato. Há o Sérgio Oliveira e acho que o Porto pode perfeitamente jogar com o Uribe e o Sérgio Oliveira, tendo lume uh, nas, uh, nas sobras e há, com certeza, mais gente em condições de assumir ali a, a, a posição. Um, na época passada, Danilo fez 26 jogos na Liga, três deles saídos do banco, um, e eu parece-me que, uh, sendo um jogador que acabou a época muito bem, e o jogo que o Danilo fez, por exemplo, na final da Taça de Portugal, foi extraordinário, 
e apesar de ter havido todos estes elogios agora últimos do Sérgio Conceição ao Danilo, eu fiquei se, fico sempre, não sei se marcado por o que se passou na, no início da época passada, um, com a sensação de que entre Sérgio Conceição e Danilo a mensagem nem sempre passava da melhor maneira. Portanto, um, perguntam-me se o Porto precisa de mais um médio centro. Idealmente eu diria que sim, uh, embora, uh, enfim... Não seja do meu ponto de vista, já lá está o Lume, está o Uribe, está o Sérgio Oliveira, para duas posições, convinha vir mais um, porque dos miúdos que lá estão também, não há nenhum que seja especialista na posição de médio mais defensivo. Embora o Porto, como joga com dois a pá, possa sempre jogar ali com o Romário Baró também, por exemplo, não parece que seja uma idiotice. Portanto, o Porto vai mexer muito ainda, é isso que é preciso perceber. Entre o Tony Martínez para a saída do Zé Luís, é um avançado diferente. Uh, está o Porto a mudar muito as suas, a sua frente de ataque, mas uh, vamos guardar o balanço para quando estiver tudo decidido. No Sporting, o Wendel já foi. Uh, enfim, parece que uh, são os tais 20 milhões com mais alguma coisa por objetivo. Valorizou muito relativamente àquilo que o Sporting pagou para o resgatar no, no Fluminense há uns anos. Ainda lá estava o Jorge Jesus em Alvalade. Uh, mas é um jogador que uh, me parece que tem sido muito importante para o meio campo do Sporting e que no Sporting sim, enfim, eu até admito que o Sporting possa ter e tem uh, ali para jogar na posição, tem quatro jogadores, pelo menos, não é? Tem o Palhinha e o Mateus Nunes para a posição de médio centro mais uh, dado tarefas defensivas, uh, tem o uh, Pedro Gonçalves, que me parece que vai ser agora sim o substituto do Wendel e só estava a jogar mais à frente porque uh, o Wendel estava na equipa, um, tem o Pedro Gonçalves e o uh, Daniel Bragança para a posição de médio mais uh, ofensivo. Portanto, mas de qualquer modo, fala-se no João Mário, o João Mário seria uma excelente uh, integração no plantel do Sporting, mas eu não creio que seja para a zona do meio campo. Um, acho que Pedro Gonçalves pode fazer o lugar do Endel, tenho mais dúvidas que o João Mário o possa fazer neste sistema, é claro que ele jogava uh, como terceiro médio, por exemplo, quando explodiu no Sporting com Jorge Jesus, era terceiro médio a vida direita para o meio, e acho que é um bocado isso que ele pode vir a fazer também no Sporting, jogar como um daqueles dois uh, jogadores mais avançados no apoio ao uh, ponta de lança, e aí vejo mais, vejo mais o Sporting como Pedro Gonçalves a meio campo e João Mário, se ele vier, claro, uh, lá na frente. Agora, o que é que eu acho que é perigoso? É perigoso... Enfim, uh, o Sporting fica mais fraco, de facto, sem o, sem o, sem o Wendel. Um, apesar dele na época passada, enfim, vamos a ver, nos 28 jogos que fez na Liga, marcou 3 golos e só fez duas assistências. Não é um jogador com os números impressionantes em termos de definição, mas é um jogador que assegura muito volume de jogo. Com bola nos pés, então, é muito forte. Ele a, a, a transportar uh, é muito forte e era o principal jogador que o Sporting tinha para queimar linhas, para uh, queimar linhas adversárias com bola. Um, mas o que é perigoso aqui, de repente, é o Sporting agora olhar para estes 20 milhões que aí vêm do Zenit e resolver isto a los todos, como tem acontecido muitas vezes, em jogadores que um ano depois já estão a engrossar a fileira dos desperdícios. E ainda há alguns para colocar, por exemplo, o Dumbiá já parece que já foi emprestado para o Huesca, mas não serve de muito andar a vender o ouro que se tem no plantel para depois ir à procura de réplicas que acabam, inevitavelmente, por fracassar. Última questão que queria falar aqui hoje tem a ver com o tal central uh, que o Benfica ainda, ou que Jorge Jesus ainda quer e que parece que é Rubens Semedo, se não for Rubens Semedo porque o Olympiacos não quer facilitar, pode vir a ser o Lucas Veríssimo um, do uh, Santos. Ora bem, conforme eu já disse, uh, e diz o Pedro Madeira, no Benfica de repente de quatro centrais disponíveis passaram a ser dois, com os dois velocionados, e precisa o Benfica de outro central. Uh, a questão aqui, e eu tenho-a colocado, se calhar, de forma errada, uh, no seguinte ponto de vista. O Benfica tem no plantel, como defesas centrais, neste momento, Jardel, Otamendi, Vertonghen, Ferro, 
não é? E ainda tem, para todos os efeitos, o, uh, um, o Morato, que foi contratado, enfim, já era um jogador promissor no Brasil, está na equipa B, mas uh, será um quinto central disponível. E aquilo de que se fala é que o Benfica quer um sexto central. E Jorge Jesus acabou o jogo contra o uh, Farense a dizer este jogo prova as razões pelas quais, eu já disse, preciso de mais um central. Uh, eu dei-me ao trabalho há bocadinho de ir ver uh, nos uh, 11 anos, 11 campeonatos que passaram desde que Jorge Jesus chegou ao Benfica, uh, o Benfica fez 587 jogos oficiais. Estou aqui a contar todas as competições, portanto para ajudar. Nestes 587 jogos, em 11 épocas, uh, houve 13 jogos em que o Benfica utilizou o quinto central do plantel. Já tem 5 neste momento, atenção. Portanto, estamos a falar de 2,2% dos seus jogos. Uh, aconteceu com uh, Lema em 18-19, fez dois jogos. Aconteceu com o Kalaitz em 16-17, fez um jogo. Aconteceu com o Lindelof em 14-15, fez um jogo. Aconteceu com o Sidney em 12-13, dois jogos. Aconteceu com o Roderick em 10-11, 6 jogos, e aconteceu com o Roderick também em 2009-2010, 2 jogos. Portanto, já se vê que esta tendência, de facto, avolumou com Jorge Jesus, ou foi mais volumosa com Jorge Jesus. E o sexto central, que é aquilo que o Benfica quer neste momento. Ora bem, o sexto central, em 587 jogos, entrou em campo duas vezes, 0.34%. E numa delas, atenção... Uh, é, estou aqui a aldrabar um bocadinho, porque eu vou dizer quando é que aconteceu. Aconteceu em 2010, 2011, Fábio Faria, 45 minutos num Benfica Marítimo da Taça da Liga. Mas, atenção, nesta altura o Fábio Faria era o quarto central do Benfica, porque Jardel ainda estava no Olhanense. Quando o, Fábio Faria, quando o Jardel veio para o Benfica, o, a meio da época, o Fábio Faria saiu também por empréstimo. Portanto, aqui na verdade nunca houve um sexto central, eram cinco, foram sempre cinco. E aconteceu em 2012-2013 com Miguel Vítor, que alinhou 7 minutos num Rio Ave-Benfica, que o Benfica ganhou por 1 a 0 e que a 7 minutos do fim Jesus substituiu Lima por Miguel Vítor, assegurando mais solidez defensiva. Portanto, estamos a falar em 7 minutos durante 11 anos. Foi a utilização que o Benfica teve para o sexto central do seu plantel. Ora bem... Diz o Ricardo Ramalho, a mim parece mais que o Jesus estava a referir que não quer ter de contar com os que tem e não tanta quantidade. Ora, aí está. Mas é isso que eu tenho nada a dizer. E estou mil por cento de acordo com o Ricardo Ramalho. Ora, aquilo que me parece é que, e por isso eu disse, se calhar tenho estado a colocar a questão de forma errada, a dizer que o Benfica já tem centrais suficientes, me parece é que o Benfica tem centrais que não quer. O ponto é esse. Eu até acho que o Ferro entrou muito bem no jogo de ontem. E é um bocado injusto aquilo que estão a fazer com o Ferro. Aliás, foi importante a forma como ele faz aquele passe da direita para a esquerda a isolar o Grimaldo para o lance do segundo golo. Eu acho que há muito mérito de Ferro, por exemplo, no lance do segundo golo do Benfica. Mas uh, a questão que se coloca aqui é que Jesus nunca quis seis centrais. Ele quis sempre cinco. Eu estou convencido que ele nunca queria o Otamendi. O Otamendi foi-lhe... Enfim, deu jeito, porque era o negócio do, do Rubem Dias. Mas ele traz assim, ok, veio o Otamendi, mas eu continuo a querer o outro, porque este aqui... Um, agora, a questão que se coloca aqui também é um bocadinho de perceber até que ponto uh, é que o Sandro Castanho fala do Samaris como central. Pois aconteceu, mas ele continua lá. E já não estou a, a, a dizer o contrário. Um, 
Até que é que os, os centrais que ele tem neste momento lhe dão garantias do ponto de vista físico. O Vertonghen já vai estar fora durante algum tempo, Jardel já se sabe que a situação física dele nunca é uh, muito fluida, o Otamendi veremos, embora, enfim, mais novo, apesar de ter 32 anos, mas é um jogador que tem uh, um, condições físicas uh, com certeza mais, uh, mais seguras, está aí apenas agora a regressar e daí o cansaço com que acabou o jogo de ontem. Portanto, a questão é esta, meus amigos, não é... O Benfica precisa de mais um central, precisa de um que o treinador queira. Pronto, e é isso. Uh, veremos se chega ao central ou não. E conforme alguém dizia aqui também, o Lucas Veríssimo pode ser conseguido muito mais barato do que o Rubens Semedo. E uh, parece-me difícil que o Olympiacos ceda nesta, nesta questão, porque também vai estar na Liga dos Campeões. E pronto, já vamos longos. Já vamos com 35 minutos hoje. Eu já sabia que isto ia ultrapassar o tempo. Um, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para colocar o vosso like, continuar a deixar perguntas e partilharem esta edição do Futebol de Verdade. Já agora, deem lá um saltinho ao vosso fornecedor de podcasts e assinem o podcast, uh, que é para ver se conseguimos manter ali o primeiro lugar uh, na uh, tabela. Muito obrigado então, um resto de bom feriado para todos e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.